0: Episodio 115 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias en el posicionamiento web, en el SEO y en el SEM. Bueno, se me olvida, la analítica web, que el programa de hoy va sobre analítica. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y me puedes encontrar en seoprofesional.net. Allí, si hago mención a algún enlace o cualquier cosa, pues también lo encontraréis, el artículo correspondiente a este capítulo o episodio. Sin más preámbulos, vamos a comenzar hoy con... Las dimensiones, métricas personalizadas y métricas calculadas, y vas no sé a decir, ¿qué leche es eso? Pues si sabes un poquito de analytics, sabes que le estoy hablando de métricas de Google Analytics. ¿Y qué son y para qué sirven las métricas personalizadas? Las métricas eh, bueno, las dimensiones personalizadas, métricas y métricas calculadas. Todas estas últimas que están en versión beta y son relativamente recientes. Pues eh, Google Analytics, por defecto, nos viene muchos... Bueno, podemos sacar muchísima información a, haciendo dimensiones secundarias y personalizando un poco los informes, pues podemos extraer mucha información de los datos de usuario, ¿de acuerdo? Pero si nosotros queremos realmente, dependiendo de nuestra tipología de negocio, vamos a tener unas métricas y unos KPIs que van a ser muy representativos para nuestro negocio y a lo mejor... Esas KPIs o las métricas que yo necesito no van a estar representadas en los informes de Google Analytics. ¿Y qué opción me queda? ¿Qué puedo hacer para esto? Pues para esto existen lo que son las dimensiones personalizadas. Esas dimensiones nos va a conllevar a bueno, configurarlo previamente en Google Analytics y luego lo vamos a tener que implementar en nuestra página web. Y esto de implementar, ¿qué quiere decir? Esto significa que vamos a tener que introducir un, un código, una variante del código de Google Analytics. Vamos a tener que añadir alguna línea más de código, de JavaScript, que, es, que genera eh, el script de, de seguimiento de Google, ¿vale? Para mandarle estos datos al, pues a Google Analytics. ¿Qué pasa? Que muchas veces, depende de cómo realicemos esto, por, eh, tendremos que tocar también el código de la web. Lo más fácil para hacer estas implementaciones es hacerlo a través de Google Tag Manager. os he explicado, ya sabéis que soy un fósforo, dejé lo que es Google Tag Manager, es mucho, es mucho más sencillo de implementar. Con estas dimensiones personalizadas, lo que yo puedo hacer es recoger información eh, valiosa para mi negocio que por defecto no me entrega Google. ¿Vale? luego también tenemos lo que son las métricas personalizadas que yo puedo, yo puedo crear esas métricas te voy a poner un ejemplo que quedará más claro llamadas recibidas yo podría crear una métrica que sean llamadas recibidas y luego hacer una visualización o unos informes con las llamadas que he recibido incluso podría hacer otra que es la duración de esas llamadas esa duración pues ya la tenemos que hacer con protocolo de edición y traspasar lo que dura esa llamada medirlo en Google Analytics, ¿vale? Pero se pueden hacer muchas virguerías realmente con las métricas y las dimensiones personalizadas. Sobre todo podemos enriquecer mucho nuestros informes para tener datos cualitativos de cómo se está comportando el usuario dentro de nuestra página web. Y, y sobre todo lo que hacía referencia hoy al principio, lo que son las métricas calculadas. Esto es relativamente más nuevo, y lo que nos permite Google es hacer operaciones aritméticas dentro de lo que son nuestras, eh, nuestras propias métricas. os Voy a poner un ejemplo. Pues, eh, los e-commerce, normalmente lo que se mira mucho es el porcentaje de conversión. ¿Qué mide el porcentaje de conversión? Pues son las sesiones que yo he tenido dividido por las personas que han realizado una, una venta. Pero no sería más lógico saber, es decir, el, 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 el coste total o los ingresos totales divididos por los usuarios. Hay que tener en cuenta que Google te va a contemplar como un usuario único. Si tú estás eh, desde un dispositivo móvil y también simultáneamente estás desde un, eh, de un PC, los dos lo va a ver como dispositivos únicos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? que no, no te va a hacer una segmentación ahí súper exhaustiva. Ahora a ver la nueva actualización, que a ver cómo esto lo mejora. Para tener más datos sobre esto, es decir, los ingresos por usuario, que es una métrica muy chula, ¿no? Es decir, ¿cuál es la media de los, de los ingresos que me dejan los usuarios, cada, cada usuario? Bueno, cuando más usuarios, pues más voy a vender. De ahí viene la correlación. Pero tenemos esta, que es interesante, pero también tenemos otros datos que podemos calcular que son muy, pero que muy interesantes. Os voy a poner varios ejemplos. Uno puede ser la profundidad de, es decir, la, la profundidad de las personas, de la, las páginas que están visitando. Es decir, si nosotros hiciéramos una, un cálculo de las páginas vistas dividido por las sesiones ¿Vale? y en esta división también le restáramos las que son las tasas de rebote pues veríamos eh, la tasa de, de profundidad es decir cuántos usuarios vale esto lo ideal sería pues poderlo comparar pues si es desde móvil desde tablet o, o desde pc vale pues si yo tengo por ejemplo mil sesiones vale y tengo una tasa de rebote de un 45 pues tengo o, o, eh, X, bueno que sea un 5, bueno, un 5, un 6, un 7% de páginas eh, que el usuario visita, es decir, el usuario de móvil, pues me hace una, vis, una eh, páginas vistas, pues a lo mejor 7 u 8. ¿vale? Y en tablet me hace 3, y en móvil solo me hace una. Pues eh, ahí podemos detectar, pues que podemos tener pequeños problemas de usabilidad, pues a lo mejor para móvil. O si todo está muy igualado, pues significa que la experiencia del usuario es buena para todos. ¿vale? Esto también lo podríamos comparar por diferentes canales. Si tenemos un canal que tiene una profundidad mucho mayor, como puede ser a el email marketing, que porque ya te conoce, ya aprovecha de ver ese newsletter que te ha venido a ver y aún aprovecha mucho más. Todos estos valores son muy interesantes. También esto lo podríamos hacer no solo por las páginas, sino por los, por los tiempos de las visitas. ¿vale? Es decir, te, te permite hacer varias operaciones y ese sería también otro cálculo interesante. También Podríamos hacer un cálculo de los ingresos de producto divididos por usuarios o los ingresos de producto divididos por usuarios nuevos. Y ver la diferencia que tenemos entre las ventas para usuarios nuevos o para usuarios nuevos que ya no son nuevos, mejor dicho. Ya, ya veis que os abre un abanico muy, muy grande al tema de poder calcular otro tipo de métricas, hacer estas operaciones. Y el único problema es que cuando hagamos estas métricas calculadas, no te van a salir directamente los informes de Google Analytics. Primero vas a tener que crear esta métrica y luego vas a tener que hacer un informe personalizado y nosotros vamos a coger pues, las métricas y los ámbitos, dale, las dimensiones, mejor dicho, para cada uno de esos valores. Y ahí podremos ver qué tipo de dato podemos coger y, sobre todo, podemos analizar. Porque lo interesante de esto es de pues por qué dispositivos, qué países, qué tipo de personas son las que me están dejando realmente mayores ingresos en mi e-commerce o mayor índice de porcentaje de conversión. Según ya sabéis que dependiendo de la tipología de página web, pues tendré unos objetivos o tendré otros. Unos casos que me encuentro alguna vez, y no es aislado, sino me ha pasado varias veces, es que me viene mejor eh, posibles clientes y me dicen, quiero que me implementes la analítica web de mi página, que va a ser un e-commerce, pero... Eh, bueno, y les digo, bueno, ¿qué queréis medir? Tenéis los capítulos definidos, ¿no? Y me dicen, no, no, yo lo no quiero medir todo, todo. Y yo, hombre, pero todo, todo, todo. Dice, sí, sí, todo cuanto más mejor y aquí es cuando yo siempre digo que la parálisis por análisis es decir, no por medir es decir Google Analytics te da unas opciones de, de extracción de datos muy amplia muy grande y no por tener, eh, analizar todos los posibles valores que yo pueda analizar o medir voy a tener, voy a sacar unos insights mejores para mi negocio porque a lo mejor lo que me pasa es me que cuando comienzo a mirar todos estos valores todas estas métricas, los KPIs y comienzo a, a profundizar en todos estos datos, lo que me estoy creando es una parálisis porque no sé tomar una decisión de los tantos datos, con lo cual tenemos que definir y aquí alguna vez ya lo he comentado, es un plan de medición y aquí es definir los KPIs que son eh, valiosos para nuestro negocio y cada, y cada e-commerce tendrá sus propios KPIs que no tienen por qué ser iguales dependiendo de si estás vendiendo en diferentes países o si tiene más productos. Dependiendo, luego aquí hoy no lo comentaba, yo lo comentaré otra, otro día. Son las agrupaciones de canales que también son hiper interesantes para extraer más datos de analytics, es decir, yo podría analizar las personas que me están visitando, pues, X marcas de mi e-commerce o X eh, categorías de mi blog. Esta es la agrupación de contenido. Es decir, es un poco lioso a la hora de, de marcar agrupaciones porque se tiene que hacer bastante manual, pero una vez que ya lo tienes todo bien traqueado es muy, muy interesante porque con esas agrupaciones pues yo puedo ver si hay marcas que, tienen, que me están aportando mucho más negocio que otras, o si fuese, imagínate, por autores, eh, por autores, por personas que escriben los artículos, pues esos eh, esas personas, o esos autores, me generan mucho más tracción o más ventas, me atraen muchas más visitas que otros. Bueno, hay, hay más, bastantes valores y datos que podemos sacar de aquí que también son muy interesantes para poder analizar y no me quiero alargar mucho más os, vamos a dejar el programa de hoy hasta aquí os quiero desear que tengáis todos muy buen fin de semana, muchas veces se me olvida mi mi, eh, mi, mi CTA es decir, la llamada a la acción ya sabéis que si os gusta ese programa si, si os gustaría continuar escuchando este programa indefinidamente y que vaya generando este contenido pues yo agradezco mucho que me hagáis esas valoraciones en iTunes, en iVoox o cualquier plataforma donde se pueda valorar este podcast con lo cual os agradezco mucho a todas las personas que ya hayáis hay realizado esa acción y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de Ser Profesional, que tengáis un buen fin de semana hasta luego